0: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a cafe, iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11am. Price of participation may vary. Hello, state ascoltando Slipless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Salve a tutti e bentornati ai podcast di Slipless in Fandom. Questa volta torniamo il 19 aprile dopo la pausa pasquale, non che si possa definire di vacanza, però insomma è stata forse comunque una pausa da tutte le lezioni online, lo smart working, insomma quello che stiamo facendo in questi giorni chiusi in casa. Quindi eh, l'ultima volta avevo deciso di fare una recensione un pochettino, cioè su una cosa un pochettino più positiva rispetto eh, comunque a quelle che avevo in mente, perché pensavo comunque di lasciarci poi due settimane di pausa con qualcosa di un pochettino più allegro rispetto invece ad altre recensioni che avevo in mente rispetto a libri che avevo letto, in questo caso eh, per esempio Shining o Carrie, eh, anche altre red Carbon magari così e quindi ho detto vabbè rimandiamo le cose a dopo Pasqua, quindi siamo dopo Pasqua e eh, oggi parliamo di Carrie di Stephen King, quindi è una specie di recensione libro versus film ma eh, più che altro è anche un confronto di due versioni cinematografiche eh, di Carrie dato che mi sono lasciata un pochettino prendere la mano e ho scritto un po' troppi appunti per oggi almeno Così a vista mi sembrano troppi, ho deciso oggi di saltare la parte di news iniziale perché ho paura di non avere abbastanza tempo per par- parlare di tutto, quindi non che ci siano chissà. Chi news, visto che comunque non sta succedendo molto nel mondo cinematografico, proprio perché tutto è in pausa, eh, quindi ho detto ma sì, dai, questa volta saltiamo, visto che mi sono preparata un sacco di cose da dire, mm. e <ride> quindi partiamo direttamente con eh, l'argomento di oggi, finalmente un'altra recensione, yay! Dunque... Eh... Vabbè, prima di iniziare, specifico e avverto che ci saranno spoiler dall'inizio alla fine, quindi come faccio generalmente con, quando confronto uh, film co- e libri che ho già letto, quindi insomma sono trasposizioni, e per proprio parlare, mh, confrontare le varie cose, chiaramente mi troverò a fare molti spoiler, quindi se state ascoltando questa recensione probabilmente conoscete già la storia, però se così non fosse... Vi avverto che vi dico come inizia e come va a finire, cosa succede nel mezzo, siete avvertiti. Ok, iniziamo dunque. Carrie è eh, il primo romanzo di Stephen King pubblicato nel 1974 ed è anche la prima delle sue storie a essere adattata sul grande schermo, quindi nel 1976 da Brian De Palma, che è lo stesso regista di Scarface, Intoccabili. Il primo Mission Impossible e eh, il film ebbe un successo tale da avere poi un sequel e due remake. Eh, le due attrici protagoniste, quindi eh, Sissy Sp- Spasek. SpaceX, suppongo si dica, mi- viene anche nominata come migliore attrice protagonista agli Oscar, lei interpreta appunto eh, Carrie White, la protagonista, e l'attrice Piper Lori, che interpreta sua madre, viene anche lei nominata agli Oscar come migliore attrice non protagonista, quindi eh, successo anche dal punto di vista della critica oltre che dal punto di vista del botteghino. Per i podcast di oggi, vi sono. In- mi sono concentrata chiaramente su questa prima iconica trasposizione e poi su quella più recente, quindi quella diretta da Kimberly Pierce che è la stessa regista di Boys Don't Cry, altro film abbastanza famoso direi e um, ho lasciato fuori il sequel intanto perché non c'entra niente con il, li- con il libro l'unico <ride> libro, non-, non c'è poi un sequel um, quindi non-, non vedevo insomma... Sì, potrei anche guardarlo, però non, non fa proprio parte della, dell'argomento di confronto tra le due versioni. E poi la versione del 2002, un, un remake che eh, mi è parso abbastanza trascurabile da quello che ho cercato, insomma, visto che generalmente non è che sia stato apprezzato più di tanto, ma poi ho comunque pensato perché soffermarmi su qualcosa di comunque abbastanza, ormai sono passati quasi vent'anni anche da quella trasposizione, quindi cerchiamo qualcosa di un pochettino più recente, quindi di cinema più moderno rispetto invece ad altri, eh, oltretutto appunto la prima versione del 76, quindi c'è sicuramente una differenza abissale dal punto di vista di cinema da quello poi dopo il 2000. Quindi, appunto, parliamo di quello del 76 e quello del 2013. Dunque, iniziamo parlando dell'inizio. Quindi, nel film del 1976, iniziamo con... Praticamente come inizia il libro, c'è la scena delle docce, mentre nella versione del 2013 si eh, inizia con una sorta di scena prequel che eh, porta subito lo spettatore in un clima un pochettino più horror e non più tranquillo quasi come inizia invece nel 76 e eh, anche insomma tutto quanto, la colonna sonora, le inquadrature sono tutte quante fatte per enfatizzare l'inquietudine del personaggio della madre di Carrie, protagonista di questa piccola scena prequel che non sa che cosa stia succedendo mentre partorisce e poi dopo questa scena c'è il titolo e inizia poi la storia Uh, invece la prima versione ci accompagna un pochettino più mh, gentilmente all'interno della storia uh, con i titoli d'inizio con una scena comunque di quotidianità c'è cioè la, la lezione di educazione fisica che ci dà comunque già un'idea di come sia il personaggio di Carrie che non è popolare è abbastanza trattata male dalle altre un po' bullizzata e eh, poi passiamo a una sequenza con, dove appunto iniziano a saltare fuori i nomi degli attori, i titoli eccetera nello spogliatoio e anche la colonna sonora eh, ci diciamo, trasmette più tranquillità, c'è il vapore delle docce che rende anche l'atmosfera quasi sognante per comunque appunto enfatizzare la tranquillità eh, di quello che eh, della normalità di quello che succede prima per poi trasformarsi in terrore, quindi ehm, c'è proprio eh, l'atmosfera poi chiaramente quando poi Ci focalizziamo su Carrie, eh, c'è lei che si sta facendo la doccia, quindi si passa da un'atmosfera più sensuale di lei che fa la doccia, si accarezza gentilmente il corpo col sapone e poi all'improvviso l'orrore del sangue che si ritrova sulle sue mani senza sapere perché e poi l'isteria che ne consegue al pensiero di star per morire, lei che non capisce cosa stia succedendo e quindi si lascia prendere dal terrore puro. Personalmente ho preferito l'introduzione alla storia come quella del 1976 perché sì, ok, è più come il libro, quindi chiaramente adesso mi metterò a dire è meglio perché è più come il libro, no, non è solo per quello, perché si sa che quando un lettore vede un film inizia poi a dire no, ma non è come nel libro, quindi non va bene, non è sempre così, bisogna anche vedere come a livello visivo, cinematografico, insomma, ci sono scelte, il regista e gli sceneggiatori interpretano la cosa in modo diverso da, chiaramente, eh, persona a persona, e quindi, insomma, però in questo particolare momento ho preferito la la storia dell'introduzione al film del 76 perché eh, nel libro c'è una brevissima descrizione di un evento eh, sovrannaturale che è proprio un paragrafino, e poi eh, veniamo subito a focalizzarci sulla protagonista e su te- uno dei temi comunque principali della storia, quindi il bullismo che subisce da parte delle compagne di classe e subito ehm, lo spettatore del film del 76 e quindi anche il lettore del libro empatizza di più con la povera Carrie che viene trattata con estrema crudeltà dalle sue coetanee eh, che inizialmente ci appaiono come le principali antagoniste della storia, ma solo dopo veniamo a conoscenza di, del personaggio della madre eh, di Kerry e del modo in cui tratta eh, la figlia, diventando poi la figura più negativa a livello comunque di importanza nella vita di Kerry. Quindi, leggendo il libro, io sempre... Mh, percepito durante la storia come principale cattiva della situazione è proprio la madre di Kerry eh, certo non che le sue compagne di classe siano tanto dei, dei personaggi positivi assolutamente no però eh, chiaramente essendo la madre un elemento costante nella sua vita ha senza dubbio un impatto maggiore su di lei quindi eh, dopo aver analizzato vabbè, a grandi linee quello che succede in questa prima scena vi racconto un pochettino la storia, eh, nel caso in cui non la conosciate, ma sicuramente, insomma, se state ascoltando il podcast fino adesso, dopo che vi avvertito di tutti gli spoiler che ci saranno, magari avete già un'idea di com'è la storia. Quindi Carrie è una sedicenne eh, disadattata, bullizzata, evitata perché considerata strana e diversa. E in questa prima scena a scuola... Eh, ha per la prima volta le mestruazioni dopo l'ora di ginnastica, nelle docce e non ha assolutamente idea di che cosa siano. Le sue compagne di classe non appena si accorgono di questa sua eh, mancanza di informazione che viene quindi considerata ingenuità e quasi stupidità an- anche, eh, anziché comunque rassicurare la ragazza che è già terrorizzata, sta pensando, mh, detto adesso muoio, dissanguata, è in un momento di estrema vulnerabilità. E le sue compagne di classe invece di eh, appunto, mostrare solidarietà e aiutarla si accaniscono su di lei, deridendola, eh, lanciandole assorbenti, urlandole addosso. E questo forte shock risveglia in lei i poteri telecinetici che non si era mai resa conto consciamente di, possede- di mm, possedere. Quando poi interviene l'insegnante, lei viene mandata a casa, e quando arriva a casa quello che dovrebbe essere un ambiente un pochettino più eh, confortevole, quasi sentirsi al sicuro, incontra la madre e la madre la punisce perché eh, lei è appunto un'estremista religiosa, vede la religione cristiana come unica eh, ragione di vita ma anche come insegnamento da seguire alla lettera che poi in realtà non segue la lettera però si focalizza solo su quello e eh, interpreta la religione come eh, qualcosa basata sulle punizioni, sul castigo divino. Quindi punisce Carrie continuamente, la maltratta, eh, e quando in, questo, in questa scena arriva Carrie a casa e le dice di aver avuto le sue prime restituzioni, eh, la madre la picchia, la, dicendole che è una punizione divina per, avuto, per aver avuto pensieri impuri. Se non avesse peccato, il Signore non le avrebbe mandato questo castigo divino. Quindi, è un, la madre non è esattamente un elemento eh, psicologicamente stabile eh, e durante tutta la storia la madre colpevolizza Carrie per le cose che dovrebbero essere assolutamente normali punendola semplicemente in quanto donna che diventa adulta e quindi in, in ogni modo secondo la mentalità di, di questa donna dovrebbe evitare le tentazioni che alla fine dovrebbero semplicemente essere una normale consapevolezza della sessualità, ma appunto la madre di Kerry le descrive come cose eh, da evitare, la lussuria che tenta i peccatori, e quindi si accanisce su di lei ehm, e spesso la chiude nel sottoscala proprio a chiave, la sbatte lì, costringendola a pregare, a chiedere perdono e chiudendola con questa punizione, Kerry eh, ogni volta viene terrorizzata, eh, quindi. Chiaramente percepisce la preghiera come qualcosa da temere, piuttosto che qualcosa in cui cercare rifugio, come in modo non esattamente tranquillo cerca di farle sua madre. Ecco, e poi... Le al- altre personaggi importanti sono appunto le ragazze che hanno bullizzato Kerry che vengono punite dall'insegnante che eh, interrompe eh, la scena di bullismo che sta eh, succedendo, in particolare c'è Chris che è una ragazza viziata, pensa di avere l'intero mondo sui piedi, di aver sempre ragione e eh, rifiuta la punizione, i suoi genitori ovviamente appoggiano lei, non gli insegnanti chiaramente ma... Questa cosa è abbastanza realistica, l'abbiamo già vista succedere nella vita di tutti i giorni, oltretutto il padre di Chris è un avvocato che cerca in tutti i modi di ostacolare il preside cercando cavilli qua e là per dire no, ma lei non può fare così a mia figlia, eh, e la, l'insegnante la tratta male cose del genere, proprio perché l'insegnante le revoca poi eh, il biglietto per andare al ballo, il prom... Il famoso prom delle scuole superiori americane e chiaramente inizialmente non glielo glielo revoca però quando Chris eh, si rifiuta di partecipare alla punizione poi le viene revocato il permesso di andare al ballo. Appunto questo prom che è l'elemento ricorrente in un sacco di storie per adolescenti, eh, utilizzato spesso, quasi sempre, come l'elemento romantico eh, a cui punta poi la conclusione della storia. In questo caso invece viene utilizzato poi a scopi ehm, più horror, chiaramente, essendo un libro di Stephen King, ma eh, tutta la storia poi punta (coughs) verso ehm, il prom. E per questo motivo Chris, (coughs) che non vede motivo per cui essere punita, proprio non non ce la fa, non ci arriva, eh, si accanisce ancora di più su Carrie perché la colpevolizza per essere semplicemente secondo la mente di Chris il motivo della sua punizione e quindi si organizza per eh, avere un, un ulteriore eh, atto di bullismo per avere una vendetta nei confronti di Kerry, eh, cosa che poi chiaramente si ritorcerà contro di lei. Dall'altra parte c'è un'altra ragazza che eh, ci fa vedere l'altra faccia della medaglia, eh, delle ragazze comunque della classe di Kerry, c'è cioè su eh, una ragazza che eh, si rende conto della gravità delle azioni che hanno fatto nei confronti di Kerry e si sente in colpa eh, cerca un modo di rimediare al, a quello che è successo ne parla con il suo ragazzo che eh, lui cerca di farla sentire meglio raccontandole comunque cose dicendole che a tutti capano, capitano momenti in cui ci si comporta male e di cui non siamo orgogliosi però insomma si vuole fare qualcosa di concreto e ehm, lo convince a invitare Kerry al posto suo al prom quindi eh, in questo caso un po' come risarcimento a Carrie per il comportamento e poi anche come punizione personale si impedisce di andare al prom cosa che invece sarebbe dovuta andare perché lei ha ha prima partecipato alla punizione comunque proprio su Susan Snell which is another important person because it tells the stories in the book. When you're a pro, your reputation is built and proven over time. That's why the Home Depot carries Loctite PL Premium Max Construction Adhesive, the strongest on the market. It stays 100% solid after curing. It won't develop air pockets. And like your reputation, it holds up over time. Right now get 12 or more for the bulk price of only $8.53 each. Loctite PL Premium Max at the Home Depot. How doers get more done? Minimum purchase required, US only. Lei è una delle, rag... che... delle sopravvissute all... alla fine di tutta la vicenda, e il libro comunque si conclude anche con il racconto da parte sua. Quindi. Um... Ah ecco, poi vabbè, nel libro ci sono anche dei momenti in cui si interrompe eh, la narrazione per introdurre degli articoli fittizi che analizzano i poteri telecinetici della protagonista e anche appunto parlando degli avvenimenti clou che poi caratterizzeranno eh, la fine della storia di Carrie. Quindi ci sono questi elementi che... Allora, non avendo letto tanti libri di Stephen King, ma avendolo scoperto relativamente da poco e ho letto fino adesso solamente tre dei suoi libri quindi ho letto It, Shining e Carrie mi viene da fare il paragone comunque con It in cui vengono inseriti all'interno della storia dei momenti addirittura dei capitoli in It in cui si raccontano dei fatti per rendere più realistica la storia e in questo caso in Carrie vengono inseriti degli stralci di articoli di di studi, di saggi sulla vicenda di Kerry per eh, enfatizzare la veridicità dei suoi poteri telecinetici, ecco. Ehm, Quindi la storia enfatizza e analizza comunque anche elementi tipici dell'adolescenza, della vita scolastica, la voglia di Kerry di essere accettata e la derisione continua perché è diversa. Ehm, Nella versione del 76 ci viene raccontata questa contrapposizione appunto tra quello che vorrebbe Carrie e la sua reazione quando non può averla. Ci mostra scene quasi perfette da sogno, proprio con anche la colonna sonora molto più tranquilla e sognante, eh, anche poi verso il finale lei, l'adolescente che va al prom e vede le sue aspettative, realizzarsi il suo sogno che diventa realtà, e poi ci mostra quello che succede quando invece la situazione viene infranta e rovinata. Mh, e non ha più, lei non ha più il controllo della situazione e così si scatenano i poteri di Kerry per vendicarsi di tutti i soprusi subiti negli anni sia dalla madre sia dai, compag- dai compagni di scuola, quindi eh, si passano da inquadrature, da scene che eh, appunto hanno una colonna sonora un po' più tranquilla con eh, un'irrealistica tranquillità perché alla fine è quasi surreale, per poi appunto sfociare nel disagio eh, che potrebbe essere anche interpretato come semplice disagio adolescenziale, ma che appunto in questo caso è enfatizzato a causa del bullismo. Così eh, questi passaggi di scena distruggono le aspettative false di vicende che vengono eh, idealizzate dagli adolescenti, come appunto il prom, questa questa enorme vicenda nella vita degli adolescenti, ehm, in contrapposizione comunque alla realtà delle cose, alla mancanza di controllo da parte di chi vive queste cose e eh, di queste, ok smetto di dire cose, eh, di chi vive queste situazioni, e la reazione esasperata di Kerry che eh, in questo caso può prendere in mano la situazione perché ha dei poteri che eh, ribaltano la sua in- situazione di impotenza e quindi uh, il film si concentra su questo aspetto lasciando comunque fuori altri elementi del libro ma comunque è un racconto accurato di come le vicende portino poi alla scena finale resa con uh, un'atmosfera um, enfatizzata comunque dal rosso, c'è tantissimo rosso acceso e violento e chiaramente non a livello realistico perché viene proprio tutto quanto diventa rosso, poi ehm, lo schermo si spezza, ci sono, si vede da una parte Carrie, ehm, da una parte la scena, quello che, insomma, si... Eh, ok, non so come si chiami, eh, probabilmente in inglese split screen, comunque qualcosa del genere, eh, e si, si contrappongono tutte le cose che succedono. Ci fa vedere eh, da una parte lei come agisce e dall'altra che cosa succede. E ehm, sì, insomma, viene comunque fa- enfatizzato in modo ehm, non esattamente come viene descritto tutto il resto del film che viene invece descritto in modo più lineare eh, senza appunto eh, questa eh, regia, questo montaggio più ehm, dinamico della, della storia. Nel libro tutto quanto, appunto, ci indirizza verso quella scena, viene anticipata continuamente dagli articoli che interrompono la continuità della trama e spinge comunque il lettore a sospettare di tutto quello che succede, di soprattutto delle cose positive che ogni tanto succedono, poche, per carità, Kerry ha una vita non esattamente felice e eh, anche la crescita del personaggio che inizia gradualmente a prendere il controllo della situazione rendendosi conto delle proprie potenzialità che inizialmente appunto pensava di essere totalmente inerme, poi si accorge di avere qualcosa in più di diverso, realmente diverso da tutti gli altri. In entrambi i film, comunque, l'unico personaggio femminile di tutta la storia a mostrare un minimo di solidarietà nei confronti di Carrie è l'insegnante di educazione fisica, quella che, appunto, interrompe la scena iniziale e cerca di punire le sue compagne di classe e di proteggere Carrie. Onestamente, nel nel libro, io personalmente non l'ho sempre percepita in modo troppo positivo, perché anche lei giudica Carrie in un certo modo per la sua ingenuità, per la sua situazione e ehm, anche quello che cerca di fare esattamente come Siu per rimediare alla situazione iniziale non è sempre ehm, visto dal punto di cui agisce perché è giusto ma anche per il senso di colpa, più che altro è un'altra cosa che secondo me non la rende sempre un personaggio super positivo, come invece viene enfatizzato nei film. Poi, ecco, nel film del 2013 viene invece enfatizzato il lato sovrannaturale della storia, quindi dedicando molto tempo a Carrie che prova i suoi poteri, li scopre, va in biblioteca, si documenta, si allena a usarli e se ne serve per evitare i soprusi della madre, diventando sempre più, fro- più forte nel corso della storia, più consapevole di se stessa. Uh, Però poi, allo stesso tempo, chiaramente, la rende come una creatura del demonio, agli occhi della madre, che eh, si accanisce su di lei non non solo perché lei, in quanto è donna, ma proprio perché anche usa questi poteri. Ehm... La scena finale del ballo scolastico in cui la storia di Carrie raggiunge il suo apice e quindi poi i suoi poteri esplodono viene raccontato chiaramente in modo diverso dalle due trasposizioni. Eh, come dicevo, dunque la storia, com'è che, cos'è che succede nel libro? Quando Carrie viene incoronata reginetta del ballo, dopo che Chris e il suo ragazzo truccano le votazioni per appunto portarla a essere eletta, lei sale sul palco con il ragazzo di Sioux che l'aveva invitata e sopra lo- di loro ci sono due secchi pieni di sangue di maiale che vengono poi fatti cadere addosso a loro così da ricreare l'umiliazione di Carrie che eh, subisce all'inizio con il sangue mestruale nella prima scena e poi alla fine con questi secchi pieni di sangue di maiale. E, ehm, In aggiunta allo sconforto di Carrie e alla derisione dei compagni, eh, il ragazzo che è con lei viene colpito in in testa da uno dei due secchi e muore all'istante perché appunto si rompe l'osso del collo. Quindi in aggiunta alla derisione e all'umiliazione c'è anche eh, vedere l'unico che un pochettino le aveva mostrato qualcosa di positivo all'interno dei suoi compagni di classe morire davanti a lei. A quel punto le emozioni di Carrie sono fuori controllo, lei prima cerca di scappare ma poi l'umiliazione si trasforma in rabbia e mh, esplodono i suoi poteri così da punire i suoi compagni, chiudendoli all'interno della scuola e dando fuoco all'edificio. Però poi chiaramente i suoi poteri sono fuori controllo e mentre torna a casa distrugge anche parte della città, eh, quando poi arriva a casa cerca conforto nella madre che ovviamente... <ride> Essendo un personaggio abbastanza negativo non le dà il conforto e l'amore materno ma anzi tenta di ucciderla e allora Carrie si ritrova a uccidere la propria madre per poi incontrare eh, fuori da casa Sue che tramite un contatto telepatico che avviene verso proprio eh, gli ultimi istanti di vita di Carrie... Le mostra quello che avviene nella sua mente, le fa vedere, eh, si mostra a Carrie che le sue intenzioni erano buone, non voleva deriderla, non erano tutti contro di lei ma è semplicemente stata solamente Chris a organizzare tutta la messa in scena finale e poi Carrie sfinita da questa esplosione di potere muore. Poi, va bene, nel finale del libro si parla anche di Sue, che alla fine eh, è l'unica sopravvissuta tra i suoi compagni. E eh, nei film, allora, nel film del 1976 viene evidenziata la eh, reazione di Kerry che lascia liberi i suoi poteri e si vendica dei suoi compagni, che alla fine può essere vista sia come una vendetta sia come uno sfogo finale come un qualcosa che non riesce più a contenere tutta l'umiliazione e esplode li punisce e dopo aver appunto ucciso la madre muore anche lei il film si conclude con l'inquietudine di Sue eh, che è sopravvissuta e lascia comunque la stessa inquietudine nello spettatore dopo un'ultima scena in cui eh, all'apparenza tutto è tornato calmo per poi dare un ultimo spavento così per concludere il film in modo più dinamico e comunque inaspettato nella versione <ride> del 2013 la scena finale hanno deciso mh, in questa scena di enfatizzare i poteri di Carrie che chiaramente è una cosa che fanno durante tutto il corso del film ehm, che sì, capisco comunque eh, la decisione di eh, far vedere un sacco i suoi poteri, sia perché comunque nel 2013 c'erano effetti speciali migliori del, degli anni 70, quindi più, ci sono anche adesso chiaramente più possibilità a livello visivo, eh, ma poi anche comunque dalle continue descrizioni mh, che avvengono nel libro, appunto dalle dai frammenti di questi articoli fittizi che raccontano i poteri, quindi eh, si enfatizza tutta la storia sovra, insomma, dei poteri di Kerry e ehm, nel finale della versione del 2013, in questa scena, Kerry sembra proprio posseduta dal demonio ancora di più, e la cosa che non mi è piaciuta di questa versione, di questa scena, è che lei si, si vede che si gode la distruzione, non è semplicemente una punizione esplosa dai sentimenti repressi. Sembra proprio che Kerry eh, si diverta e personalmente non trovo questa versione della storia troppo vicina al personaggio del libro, che è comunque un personaggio che viene abusato continuamente non riesce più a contenere eh, tutti i sentimenti negativi e eh, tutto questo sfocia in qualcosa di negativo, a sua volta di distruttivo la recitazione della protagonista, sì, secondo me è un po' sopra le righe in questa scena in particolare quindi eh, la protagonista è interpretata da Claude Grace Moritz ehm, e comunque, sì, appunto, in alcuni casi l'ho trovata un po' sopra le righe in questa scena in particolare. Senza contare poi che c'è un momento in cui Kerry vola proprio nella palestra in fiamme con lo sguardo spiritato. Secondo me quello è stato veramente un po' troppo. Cioè, capisco, di, di sì, dai, siamo nel 2013 e abbiamo effetti speciali molto fighi, facciamo di più rispetto al 76, però magari quello un po' troppo potevano evitarlo. Però vabbè, è opinione personalissima. Sì, insomma, poi eh, alla fine del film non sono Chris e il suo ragazzo che si accaniscono su Carrie, ma è proprio lei che eh, li vede, li vede che stanno scappando e quindi cerca di andarli a punire ulteriormente. Proprio questa furia vendicatrice che le piace proprio distruggere tutto, finalmente dà sfogo ai suoi poteri, e... Eh, arrabbiatissima con Chris e quindi insomma alla fine Carrie diventa un personaggio a sua volta crudele come lo erano stati gli altri con lei diventa un vero e proprio personaggio negativo che enfatizza la scena semplicemente sulla vendetta e basta e quindi è questo il motivo per cui non mi è piaciuto particolarmente come hanno affrontato la scena nel 2013 perché appunto chiaramente la versione 2013 certamente ha effetti speciali migliori e punta solo su quello nel finale, vogliono dare, insomma, dai facciamo vedere quanti effetti speciali e quanti soldi abbiamo speso per questo film e ehm, semplicemente secondo me hanno usato questi effetti speciali solo come come modo descrittivo. Senza interpretare invece come hanno fatto nel 76, eh, in cui la scena viene usata quasi come mode- momento di catarsi in cui appunto lei lascia andare tutto. Cioè, eh, insomma, ecco un'altra cosa del film del 76 che mi è piaciuto della scena e che viene enfatizzato il fattore scatenante della caduta dei secchi, proprio in quella scena... C'è assenza totale dei suoni, eccetto quello del liquido che cade, viene silenziato anche l'urlo di Kerry e poi da lì i colori iniziano a diventare violenti e non più realistici, ma proprio a evidenziare quanto la scena, quanto la situazione diventi fuori controllo. Quindi quello che dico è che secondo me la versione, secondo la mia chiaramente umilissima opinione, la versione del 2013 sarebbe potuta, avrebbero potuto sfruttare meglio le tecnologie moderne non solo per rendere la cosa più realistica dell'incendio e la Cinesi, quindi fermandosi solo all'aspetto visivo meramente descrittivo, ma magari avrebbero potuto enfatizzare ancora di più la scena a livello emotivo e non semplicemente come violenza gratuita perché c'è comunque uno scopo dietro tutto quello che mh, succede uh, nel personaggio di Carrie e quindi citare magari anche in questo caso alcune cose del film originale perché si vede, si vede tantissimo che uh, i due film hanno un sacco di parallelismi vengono citate alcune cose uh, alcune scene anche come muore la madre uh, di Kerry proprio nello stesso modo visivo viene rappresentato, quindi questo, questo simbolismo eh, della crocifissione eh, in entrambi i casi viene rappresentato in modo molto simile visivamente. Poi, vabbè, anche la versione del 76 chiaramente ha i suoi difetti, per esempio avrebbero potuto approfondire di più l'aspetto dell'infanzia di Kerry, eh, del rapporto con la madre, degli adulti che vengono totalmente tolti quasi dalla storia, per cui non vengono mostrati, per esempio, i genitori di Chris, eh, che appunto danno forte a Chris dicendole praticamente che quasi ha ragione, semplicemente sono infastiditi, ecco, dalla punizione della figlia, perché non le fanno capire la gravità della cosa e... Eh, Poi vabbè, inizialmente sì c'è la scena con il preside, ma a parte quello si concentra molto di più solo sugli adolescenti della storia. Però, d'altra parte, diamo dei punti comunque a favore di questo film del 76, per esempio... Le palese citazioni da Psycho, un classico che cita un altro classico eh, nella colonna sonora perché con le sonorità, le note acute che eh, enfatizzano i momenti di terrore e citano appunto la scena della doccia di Psycho è veramente palese la citazione e eh, anche il nome della scuola, la Bates High School dal nome chiaramente di Norman Bates, il protagonista eh, di Psycho. Quindi insomma... Che bello, le, citare i grandi classici del maestro Hitchcock. E, ok, um, questo è quanto. Uh, questa è la mia analisi personale del, dei f- due film. Li ho messi a confronto perché volevo vedere un pochettino come a uh, decenni di distanza è stata resa la storia. Uh, come persone diverse abbiano interpretato un libro che a me è piaciuto tantissimo. Uh, Veramente l'ho letto tutto in un fiato in una sera, l'ho comprato e letto subito, e ehm, anche perché, vabbè, chiaramente non è lunghissimo, però, insomma, non, non ho voluto posare il libro fino a quando non ho finito la storia. Quindi se non l'avete letto ve lo consiglio perché è una lettura breve e eh, molto molto scorrevole. Poi, chiaramente, Stephen King ha uno stile di scrittura molto bello e interessante. E ehm, per quel che riguarda le due versioni non è che posso dire quale è meglio, quale non è meglio, però, personalmente ho preferito in alcuni aspetti la versione del 76, perché secondo me è meno superficiale in, alcun, in alcune scene rispetto alla versione del 2013, che chiaramente è boh. Sì, dal punto di vista visivo è chiaramente più moderno, quindi magari più soddisfacente da guardare per via degli effetti speciali e tutto, però insomma, secondo me in alcune situazioni potevano, gest- potevano essere gestite un po' meglio, ecco, alcune situazioni. senza contare che in alcuni momenti non mi ha coinvolto del tutto emotivamente, mi sono sentita un po' distaccata dalla storia e insomma, quindi anche questo probabilmente. Potrei quindi dire che ho preferito la versione del 76 anche perché comunque eh, ha scene abbastanza iconiche eh, rese anche visivamente da una fotografia che interpreta molto bene, non descrive semplicemente e quindi personalmente ho preferito quella versione della storia però non è che l'altra facesse proprio schifo quindi insomma è una questione personale poi insomma c'è anche, ci sarebbero anche da analizzare gli altri due film quello del 2002 e poi il sequel del primo Carrie che però abbiamo lasciato fuori dal, dal discorso di oggi perché già ho parlato tantissimo rispetto a questi due film e di fatti è quasi finito il nostro tempo dunque spero che eh, questa versione questa recensione vi sia piaciuta e eh, vorrei la settimana prossima dedicarmi a un'altra eh, poi a un'altra recensione Stavo pensando, sono un po' indecisa su due, ho visto che hanno messo la trasposizione cinematografica di The Giver, quindi è una specie di distopia, sì è una distopia, l'hanno messa su Amazon Prime, quindi ho detto magari la guardo, visto che qualche anno fa ho letto il libro e come pubblico un pochettino più adolescenziale, oppure potrei dedicarmi a Shining, cosa che rimando da troppo tempo, ma più che altro perché ho l'ansia, non tanto del film che chiaramente, essendo horror thriller ovviamente genererà ansia, ma al pensiero di dover parlare di qualcosa di così iconico sia nella storia del cinema sia nell'immaginario collettivo comunque perché poi adesso è chiaramente uscito anche il sequel quindi prima o poi prenderò coraggio e parlerò anche di una cosa così importante da magari la settimana prossima adesso decido, faccio testa o croce e vedo di cosa parlarvi la settimana prossima, chiaramente un'altra recensione di questo tipo perché dato lo stato attuale delle cose speriamo insomma che migliori tutto e che prima o poi riaprano anche i cinema, così andiamo a vedere un po' di film nuovi nuovi um, ok, vedo proprio il timer che eh, è contro di me quindi ne approfitto mentre c'è tempo per ringraziarvi dell'ascolto per eh, dirvi insomma passate una buona settimana chiaramente rispettate le distanze di sicurezza e state al sicuro perché insomma è l'unico modo che abbiamo per prevenire e uscire da questa situazione vi do appuntamento a domenica prossima con un nuovo podcast per la settimana prossima una nuova recensione se avete voglia di seguire, se li presi in fandom, potete farlo su Twitter, su Instagram, su Facebook. E eh, i podcast, chiaramente, li trovate qui su Spreaker e su Spotify, ma anche eh, sui dispositivi Apple, su um, iTunes. Quindi, grazie a tutti, al prossimo podcast. Ciao ciao! We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way.